0: Je ziet wat groens, misschien bos. Je ziet de blauwe lucht. En door dat landschap zie je een fel roze en rode lijn. Die snijdt echt letterlijk door dat landschap heen. En wat wil die lijn nou zeggen? Kijk, daar komt die auto aan. Racen. Nou, die reed misschien maar 60 kilometer, maar in die tijd was dat astronomisch. Die auto maakt bovendien ook een ongelofelijke herrie in een destijds totaal stille omgeving. Dus zowel qua beweging als, he, als qua geluid sneed dat door zo'n landschap heen. En dat wil die lijn zeggen.
1: Aan het woord is Lisette Pelsers, directeur van het Krullermuller Museum in Otterlo. Een museum waar aan de wanden werken hangen van grote namen als Picasso en Van Gogh. Maar als ik aan Lisette vraag naar haar topstuk, neemt ze ons mee naar het werk van een kunstenaar die voor velen waarschijnlijk minder bekend is. Een kunstenaar die zich liet inspireren door snelheid en lawaaiige machines. Een kunstenaar die bovendien alles wat hij in zijn huis tegenkwam tot kunst onttoverde. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk?
0: Ik kom binnen met een kamerscherm. Ja, maar je kunt het ook zien als een schilderij. Hè? Het heeft een voor- en aan de achterkant. Dus aan de voorkant en de achterkant beschilderd Dus het is eigenlijk een schilderij in de vorm van een kamerscherm. Ze begonnen natuurlijk, die is braaf met het maken van schilderijen en beelden. En daar moest dan de, de moderne tijd in kunnen zien. Het moesten moderne werken zijn. Maar al heel snel bedachten ze van we moeten ons niet alleen met die beeldende kunst bezighouden. We moeten. De samenleving hervormen, gebruiksvoorwerpen, interieurs, architectuur. Je kunt ze gek niet verzinnen, lampen, vloerkleden, tegels, van alles en nog wat. En hoe groot
1: is dat kamerscherm?
0: Dat kamerscherm is ongeveer 1,50 meter 50, uh, hoog en ook ongeveer zo breed. Dus het is echt wel een flink object.
1: Dit opvallende kamerscherm is gemaakt door een van de grootste namen uit het futurisme. Giacomo Balla. Het werk heet Paravento con linea di velocita'. Oftewel scherm met snelheidslijnen. En dat Balla koos voor een kamerscherm was niet voor niets.
0: Balla was een van de futuristen die die vormgeving van dat dagelijks leven, van die omgeving, heel serieus nam. Dus hij ging er echt aan werken. Dus hij heeft daar eigenlijk het meest aan gedaan. Dus ook een veelheid van objecten ontworpen. Hij maakte zich daar zelf niet vreselijk populair mee. Hij was best wel een succesvol schilder voordat hij alles, zeg maar zijn oude schilderijen aan de wil ging. Hij woonde in Rome, portretteerde daar de Upper ten zeg maar. En in 1913 zei ja, hij: Daar ga ik allemaal niet meer doen, ik word nu futurist. Uh, gooide altijd schilderijen op straat of in de uitverkoop. Maar daarmee verloor hij natuurlijk wel die toch heel traditioneel denkende en kijkende opdrachtgevers. Ze dus
1: ging er dwars tegen in en hij ja. durfde eigenlijk ook nou ja, de, de, de arme kant van het leven op te zoeken. Ja,
0: absoluut. Hij was best succesvol... en dat was daarmee natuurlijk afgelopen. Dus hij moest op een gegeven moment ook... in zijn onderhoud voorzien. Dus ze, ze gingen daar gewoon in dat, ja, in dat huisgezin... gingen ze allemaal dingen maken. En die, daar werd ook voor geadverteerd. En je kon ook daar komen kijken. Dat huis heette dan Casa Bala. En dat zat, zat dus van boven tot onder... en van links tot rechts helemaal vol... met alles wat Bala had ontworpen. En dat ging van wandbekleding, tapijten... meubels, lampenkappen... Serviesgoed, allerlei soort gebruiksvoorwerpen en natuurlijk ook dat kamerscherm. En je kon daar dus ook komen kijken. Uh, dus een je soort kon... kunstwarenhuis. Nou ja, je kon, het was een soort showroom. Van, nou, kijk je, en dan kon je dat bestellen. Je kon die producten die hij ontwierp ook bestellen. En het grootste deel werd uh, thuis in elkaar gezet. Dus het was een soort atelier-annex-woonhuis. Uh, uh, ja, maar het was natuurlijk ook door, ja, door nood gedreven. In 1913 werd hij futurist. Heel snel daarna brak natuurlijk de Eerste Wereldoorlog ja. uit... En hij moest ik het onderhoud voorzien. Dus er zat moeder zat daar te bij te weven. En de dochters zaten lampenkappen te maken. Nou ja, noem maar op.
1: En duurde die erkenning lang voordat die kwam? Dat nieuwe futuristische en dat het mensen het kochten?
0: Nou, dat is toch wel in die tijd een handjevol gebleven. Ze gingen ook steeds wel internationaler opereren. En hè, die, die beweging ging natuurlijk ook wel Italië uit. Het werd veel breder. Rijk is hij niet van geworden, zeker niet, nee.
1: En hij kon natuurlijk ook niks in productie nemen, het waren allemaal...
0: Er werd wel geproduceerd, zeker wel. Het was echt wel een, een, een vorm van, nou ja, niet massaproductie, maar wel meer Die vrouwen, die dochter, moesten gewoon Die moesten wel vinden. hoor. Ja. Ja. ja.
1: Waarom koos hij voor een kamerscherm? Wat is een redelijk ouderwets ding, dat bestond al eeuwen.
0: Ja, nou, hij koos niet alleen voor een kamerscherm. Hij koos ook voor lampen en tapijten en, en meubels, tafels, kinderspeelgoed. Hij maakt ook speelgoed voor, zijn, voor zijn, zijn dochters. Dus het is niet zo specifiek. Maar een kamerscherm werd natuurlijk best wel veel gebruikt. Ook bijvoorbeeld om voor een haard te zetten of tegen wat wind tegen te houden. Dat was best wel een attribuut wat je in interieurs tegenkwam. Op zich natuurlijk heel traditioneel, maar het werd nog steeds gebruikt.
1: En het werd modern, omdat hij het op die manier schilderde eigenlijk. Het zag ineens
0: uit als een heel modern ding. En het maakte onderdeel van zijn hele idee over hoe die wereld. Eruit moest zien.
1: Wat zie ik dan?
0: Nou, wat wilden ze nou, die futuristen? Ze waren modern. En dan moet je denken aan alles wat er in die tijd gebeurde. Toenemende technologisering, industrialisatie, de machine, de auto. Ze waren dol op auto's als symbool van de moderne tijd. Dat wilden ze eigenlijk in die schilderkunst en in beeldhouwkunst laten zien. Hoe doe je dat? Hè? Hoe, ja. la hoe laat je dat nou zien? Nou, daar hadden ze iets op gevonden. Dat noemden ze dynamische sensatie. Ze wilden dus eigenlijk... Uh, nou ja, Als we dan even naar dit kamerscherm gaan. In dit geval de snelheid en het lawaai van een auto, een automobiel, wilden ze laten zien. Wilden ze weergeven in een schilderij.
1: Je ziet eigenlijk beweging als je het kamerscherm ziet. Je
0: ziet die auto, die zie je niet. Dus het is dus echt abstract weergegeven. Wat je ziet is eigenlijk een, een landschap. Je ziet iets geels, nou dat is misschien een weg of een stukje aarde. Je ziet wat groens, misschien bos, je ziet de blauwe lucht. En door dat landschap zie je een fel roze en rode lijn, die snijdt echt letterlijk door dat landschap heen. En wat wil die lijn nou zeggen? Kijk, daar komt die auto aan, racen. Nou, die reed misschien maar 60 kilometer, maar in die tijd was, was dat, dat astronomisch. Snel. Kun je nu niet meer voorstellen. Die auto maakt bovendien ook een ongelofelijke herrie. Dat, hè, in een destijds totaal stille omgeving. Dus dat zowel qua beweging als qua geluid snijdt dat door zo'n landschap heen. En dat wil die lijn zeggen.
1: Zo, maar je, je, je vertelt het heel beeldend. Heeft het een aparte plek in het museum? Of lopen je er zo voorbij, zie je het niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, dat weet ik niet. Je weet dat je, nou, kamerscherm zet in de hoek mee. Nee,
0: dat kamerscherm... Hij heeft namelijk... Ik beschreef nu de voorkant. Hij heeft ook een achterkant. Dus het staat echt in de ruimte dat je er ook omheen kunt. Ah. aan de achterkant gebeurde iets anders. De voorkant zie je dus die automobiel. Die komt er snellen en die race dus voorbij. Nou, die achterkant zie je die lijn. Die zie je zacht worden... En die krijgt rondingen in plaats van die hele scherpe hoeken. En dan is het eigenlijk voorbij. En dan is die auto voorbij. Oh. Het geluid sterft weer. En dan is alles weer zoals het was.
1: Het is, het is echt prachtig hoe je het vertelt. En wat ik me ook zit te realiseren, die futuristen... Hè, we leven begin 20e eeuw... auto's komen er, hebben de industriele revolutie net gehad... waren ze ook een antwoord dat iedereen alleen maar herdertjes... en beelden van een weidje op wilde hangen. Wilden ze ook laten zien dat er meer kon met kunst... dan alleen maar landschappen?
0: Ja, natuurlijk. En, maar ze wilden natuurlijk ook laten zien... dat je meer kon met kunst dan alleen schilderijen en beelden maken. He, je kon er je hele omgeving mee vormgeven. Dat was natuurlijk de bedoeling, dat wilden ze. Dat moesten moderne mens komen. Er gebeurde van alles in de wereld. En je kon dus niet als moderne mens een beetje tussen, tussen stoffige Louis-Cairns interieurs blijven zitten, wat heel veel mensen deden. Dus er moest lucht in die ruimtes, er moest licht in de ruimtes, er moest kleur in de ruimtes. En er zat de gedachte achter, en die is eigenlijk heel idealistisch, dat de omgeving de mensen schept. Als je mensen omringt met zo'n bepaalde omgeving, krijg je ook andere mensen. krijg je ook een moderne mens en misschien ook wel een betere mens.
1: Wanneer hebben mensen gezien we moeten dit bewaren?
0: Dat verschilt heel erg. Het futurisme is zeker in Europa lange tijd niet echt op zijn waarde geschat. Dat heeft er misschien mee te maken dat het ook zo radicaal was en eigenlijk al die oude cultuur hup dat moest gewoon allemaal weg. Een heel mooi citaat van een van de voormannen van het futurisme is: we hebben er nu een nieuwe schoonheid bij, de schoonheid van de automobiel. Het gaat niet meer om mooie Griekse beelden. Nee, we hebben nu de automobiel. Dat is de nieuwe schoonheid. Ja. En juist in Europa, met die enorme culturele historie... en die enorme culturele traditie, was dat lastig. Je ziet dan Amerikanen, die hebben heel snel futuristen gekocht.
1: De nieuwe wereld zag het, de het. De nieuwe
0: wereld zat natuurlijk niet met die culturele ballast. Ja. En kon makkelijker uh, die stap zetten. En in Europa werd het toch beschouwd als, ja, het was toch te radicaal. Er zeiden ook letterlijk, die, die, die kerken dat moet allemaal weg en, en, en die tempels weg ermee. En je kunt je wel voorstellen, dat viel niet zo goed.
1: Waarom kies je persoonlijk voor dit kamerscherm? Wat spreek je daar zo in aan? Het is toch heel leuk
0: dat ik het zelf heb aangekocht, bijvoorbeeld. Ah. Uh, hè, dat schept toch een band. Als je zegt van ja, wat is je liefde kunstwerk... dan is het toch heel vaak wat je het laatst hebt aangekocht. Nou, dat futurisme is lange tijd niet gezien... Onze collectie is in eerste instantie bijengebracht door Helene Kruller-Muller, natuurlijk ook onze oprichtster. En die heeft al heel gauw gezegd, ja dat futurisme heb ik eigenlijk over het hoofd gezien. Dat is heel jammer dat ik dat niet op tijd heb gesignaleerd. Ik heb altijd wel belangstelling gehad voor die beweging. En uh, ik dacht toen ik directeur werd, kwam een ander werk van Ballen op de markt. En ik ben me er eigenlijk wat op gaan oriënteren. En ik had dit kamerscherm een keer gezien op een tentoonstelling in het Guggenheim in New York. Toen moest het iets van 2,5 miljoen kosten. Toen dacht ik, nou weet je, laat maar, laten we, nou, we daar nou even daar niet aan beginnen. We hadden, net, we hadden net een grote aankoop gedaan. Nou, laat maar even. En toen kwam het twee jaar later op, ja, dan zie je dat het op een veiling komt. Dus, en dat haal je natuurlijk in de gaten. Je bent afhankelijk van bieders. Je weet het nooit helemaal zeker. Als je gewoon kunt onderhandelen met een verkoper, ja, dan kom je daar nou heel vaak wel uit, maar ja, je weet op zo'n veiling je weet nooit wat er gebeurt. En was ze er lijfelijk bij of nee 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 we waren er allemaal niet bij. Onze zakelijk directeur heeft, want dan zit ik echt op alleen maar op mijn nagels te bijten. Dat, dat moet je ook een beetje kunnen. Je moet op veiling bieden. Dat is ook een kunst, hoor. Dus onze zakelijk directeur heeft geboden. Ik was in Venetië. Ik wist natuurlijk of het, hè, dat het, het moment van de veiling daar was. Dan belde hij af en zei: Het is niet gelukt. Ik dacht, nee, het was natuurlijk wel gelukt.
1: De grappen maken. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> ja, dus het was wel fantastisch. Ja. Maar
1: dat moet toch kikken zijn dat je iets in het Guggenheim het gezien leukste, hebt. En ja. vervolgens lukt het je om dat aan te kopen.
0: Veiling aankopen zijn sowieso ongelooflijk spannend. Maar als het lukt, is het het mooiste wat er is.
1: Dus je, iedere dag lopen toch een beetje trots, langs ja. als ja. zo. Mijn ja, het is toch
0: gelukt. Ja, dat is fantastisch.
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt... De leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunnen bezoeken. Dus ook het Krullermullen Museum in Otterloo. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.